0: தாய் வீடு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு லிஜோ அபத்தத்துக்கும் அற்புதத்திற்கும் இடையில் ஓவியர் ஜீவா மலையாள திரைப்படங்கள் மீது எப்போதுமே எனக்கு ஒரு தனி பாசம் உண்டு அந்த பாசத்திற்கு நியாயம் செய்ய அங்கு எப்போதும் நல்ல படைப்புகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன திறமையும் கலையுணர்வும் மிக்க இயக்குநர்களும் நடிகர்களும் தோன்றிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அதுவும் சமீபத்தில் பெரும் புகழ் பெற்ற நடிகர்களை ஒதுக்கிவிட்டு திரைக்கதைக்கும் ஆக்கத்திற்கும் முக்கியத்துவம் தந்த படைப்புகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன லிஜோ ஜோஸ் பெள்ளிச்சேரி இத்தகைய இயக்குநர்களில் ஒருவர் இவர் இயக்கத்தில் வந்த மூன்றாவது திரைப்படமான ஆமன் தான் நான் பார்த்த இவரது முதல் படம் திரைப்பட ஆக்கத்தில் ஒரு வித்தியாசத்தை உணர்ந்தேன் திரையின் நீள அகலத்துக்கான காட்சி வடிவமைப்புகள் பிரேமை நிரப்பும் நடிகர்களின் கூட்டம் இசை கிறித்துவ பின்னணி என்ற சில பொதுவான விஷயங்கள் இவரது படைப்புகளில் பின்னர் இடம்பெறப்போவதற்கான முன்னோட்டமாக திகழ்ந்தது பகத் பாசில் என்ற மகத்தான நடிகன் தன் திறமையை வெளிக்கொணர ஆரம்பித்த திரைப்படங்களில் ஒன்று ஆமன் குட்டநாடு பகுதியில் ஒரு தேவாலயம் பாதிரியார் பேண்ட் வாத்திய கோஷ்டி பெண்ணுக்காக ஒரு பந்தயம் என்று ஒரு மாறுபட்ட தளத்தில் இந்த படம் செல்லும் லிஜோ பெரும்பாலான ரசிகர்களால் கவனிக்கப்பட ஆரம்பித்தார் இவரே ஒரு திரைப்பட பாரம்பரியத்தில் வந்தவர் தந்தை ஜோஸ் பெள்ளிச்சேரி ஒரு குணச்சித்திர நகைச்சுவை நடிகர் ஒரு நாடக குழுவையும் நடத்தி வந்தவர் ஆகவே சிறு வயதிலேயே லிஜோ இந்த கலையுலகத்தோடு பரிச்சயம் பெற ஆரம்பித்தார் விளம்பரப்படங்கள் குறும்படங்கள் திரைக்கதை என்று ஆரம்பித்து முழுநீள திரைப்படங்கள் இயக்க தொடங்கிவிட்டார் லிஜோவின் பரபரப்பான இன்னொரு திரைப்படம் அங்கமாலி டைரிஸ் கொச்சி அருகே இருக்கும் அங்கமாளி என்ற சிறு நகரத்து வாலிபர்கள் அவர்களுடைய பன்றிக்கறி வியாபார போட்டிகள் போதை மருந்து வணிகம் வன்முறை போர்கள் என்ற ஒரு புதிய களம் முழுவதும் புதுமுகங்கள் நடித்த திரைப்படம் நடிப்பு மற்றும் குரல் தேர்வுகள் பல ஊர்களில் நடத்தி எண்பத்தி ஆறு நடிகர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் நீண்ட தடையற்ற காட்சிகளுக்கு பெயர் போன இயக்குனர் இதல் சுமார் ஆயிரம் நடிகர்களையும் பொதுமக்களையும் சேர்த்து எடுத்த எங்குமே நடுவில் வெட்டப்படாத பதினோரு நிமிட காட்சி உச்சகட்ட காட்சிக்காக படமாக்கினார் திரைப்பட ஆர்வலர்கள் பார்க்க வேண்டிய தொழில்நுட்ப வலிமையும் கலையழகும் வாய்ந்த காட்சி இதன் திரைக்கதையை எழுதியவர் நடிகர் செம்பன் வினோத் ஜோஸ் இந்த திரைப்படத்தின் மூலம் கிடைத்த நடிகர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் அப்பணி சரத் பின்னர் தமிழில் ஆட்டோ சங்கர் வாழ்க்கை வெப்சீரியஸாக வெளிவந்தபோது ஷங்கர் வேடத்தில் நடித்தவர் இவர் இந்த படம் தெலுங்கில் பலக்னமா தாஸ் என்ற பெயரில் தயாரிக்கப்பட்ட போது பன்றியறைச்சி ஆட்டிறச்சி ஆனது பன்றியறைச்சியை மையமாக வைத்து அங்கு திரைப்படம் தயாரிக்கும் தைரியம் இல்லை மலையாள திரைப்படங்களின் சமரசமற்ற போக்குக்கு இது ஒரு நல்ல உதாரணம் இன்னொரு தகுந்த லிஜோ திரைப்படம் ஈ மா யோ பெயரே குழப்புகிறது அல்லவா கிறித்துவம் அதிகமாக புழங்கும் லிஜோவின் திரைப்படங்களில் விவிலிய நிழல் படிந்திருப்பதை நாம் காணலாம் ஈஷோ மரியம் யோசப்பு என்பதின் சுருக்கம் இறந்து போனவர்களின் காதுகளில் உச்சரிக்கப்படும் வாக்கு எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு கடலோர கிராமத்தில் வசிக்கும் ஒரு வயதானவனின் மரணமும் அவனது இரு சடங்கும் திரைப்படத்தில் முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றன நீண்ட பயணத்திற்கு பின் ஊர் திரும்பும் பாவச்சன் மேஸ்திரி தன் மகனுடன் நிகழ்த்தும் உரையாடலில் தான் தந்தையின் கடைசி சடங்குகளை தான் மிக சிறப்பாக நடத்தியதாகவும் தன் மரணத்திற்கு பின்னும் தனக்கும் அவ்வாறே நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் என்ற தன் ஆசையை தெரிவிக்கிறான் சிறிது நேரத்தில் விழுந்து இறந்தும் போகிறான் இறுதிச் சடங்குகளுக்கு ஏற்பாடுகள் நடைபெறுகையில் உள்ளூர் பாதிரியார் அவனது மரணத்தில் சந்தேகத்தை கிளப்புகிறார் போலீஸும் வருகிறது சர்ச் வளாகத்தில் இவனுக்காக தோண்டப்பட்ட புதைகுழியில் குழி விழுந்து சாயினான் ஏராளமான விவாதங்களுக்கும் தகராறுகளுக்கும் இடையே சலித்து போன மகன் தன் வீட்டருகேயே குழியை தோண்டி தகப்பனை புதைத்துவிட்டு தந்தையின் ஆசையை நிறைவேற்றாததற்கு மன்னிப்பும் கேட்கிறான் மாய தத்துவங்கள் நிறைந்தது இந்த திரைப்படம் செம்பன் வினோத் ஜோஸ் விநாயகன் விலீஷ் போத்தன் போன்ற நடிகர்கள் சிறப்பாக நடித்த திரைப்படம் அங்கமாளி டைரிஸில் பன்றிகரி என்றால் பின்னர் வந்த ஜல்லிக்கட்டு திரைப்படத்தில் போத்திரைச்சி காட்டை ஒட்டியிருக்கும் கிராமத்து கறிக்கடைக்கு கசாப்புக்காக கொண்டு வரப்படும் ஒரு எருமை மாடு தப்பித்து ஓடி ஏகப்பட்ட ரகலைகள் செய்கிறது அதை பிடித்து கொண்டு வர ஒரு படை புறப்படுகிறது காட்டுக்குள்ளும் கிராமத்திலும் தரிகிட்டு ஓடும் எருமை ஒரு கிணற்றுக்குள் விளைகிறது அதை மீட்பது ஒரு பெரும் வேள்வி போல காட்டப்படுகிறது ஆனாலும் இறுதியில் எருமை சகதிக்குள் கொல்லப்படுகிறது இறுதியில் ஆதி மனிதனோடு தற்கால மனிதன் ஒப்பிடப்படுகிறான் ஏராளமான நடிகர்கள் இடையில் துண்டிக்கப்படாத நீண்ட காட்சிகள் ஒரு மாயத்தன்மை செம்பன் வினோத் ஜோஸ் ஜாஃபர் இடிக்கி போன்ற அற்புத நடிகர்கள் என்று ஜல்லிக்கட்டு ஒரு அற்புத அனுபவம் இந்த ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் சுருளி அடர்ந்த காட்டுக்குள் பயணிக்கும் ஒரு திருமேனியின் தலைக்கூடையில் ஒரு எறும்பு திண்ணியின் வடிவில் பயணம் செய்யும் ஈனா பேச்சு என்ற பிசாசு அவனை தவறாகவே காட்டுக்குள் வழி நடத்தி அலைக்கழிக்கிறது ஒரு முடிவற்ற சுழல் போல அவர் இன்னும் காட்டுக்குள் சுற்றி ஒரு கர்ண பரம்பரை கதை மயிலாடும் பரம்பில் ஜோய் என்ற ஒரு தலைமறைவான குற்றவாளியை தேடி ஒரு காவல் அதிகாரியும் ஒரு காவலரும் சாதாரண உடையில் வேறு பெயர்களுடன் காட்டுக்குள் செல்கின்றனர் இவர்களுடைய அனுபவங்கள் தான் முழு ஒரு பேருந்தில் பயணம் செய்து காட்டு எல்லையை அடையும் அந்தோணியும் சாஜீவனும் காட்டுக்குள் சுருளி என்ற இடத்திற்கு செல்வதற்காக ஒரு பயணிகள் ஜீப்பில் ஏறுகிறார்கள் அங்கு ஒரு ரப்பர் எஸ்டேட்டில் மரம் நடுவதற்கான பணிக்காக தங்கன் என்ற முதலாளியை பார்க்கப் ஒரு காரணத்தையும் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் வெகு பணிவான ஓட்டுநர் இனிமையான சக பயணிகள் என்று பயணம் தொடங்குகிறது கள்ளமில்லா கிராமப்புற மக்கள் என்ற போலீஸ்காரர்கள் இருவரும் மெச்சிக்கொள்கிறார்கள் ஒரு இடத்தில் ஒரு ஆபத்தான மரப்பாலத்தை கடக்க வேண்டும் திக்கி வெகு சாமர்த்தியமாக அந்த ஓட்டுநர் ஜீப்பை செலுத்தி அதை கடக்கிறார் பிறகு எல்லாமே மாறி போகிறது பணிவும் நாகரிகமான சொல்லாடல்களும் மறைந்து போகின்றன கூசம் வார்த்தை பிரயோகங்கள் அள்ளி வீசப்படுகின்றன அனைவரும் காட்டுக்குள் இருக்கும் சாராயக்கடையில் கூடுகின்றனர் சாராயக்கடைக்காரன் வர்க்கச்சன் தங்கள் எஸ்டேட்டுக்கு திரும்பி வரும் வரை இவர்கள் அங்கு தங்கிக் கொள்ளலாம் அவன் மனைவி பயங்கர வாயாடி மட்டுமல்ல யாராக இருந்தாலும் நாலு சாத்து சாத்தும் குணம் உள்ளவள் அந்தோணி அந்த சூழலுக்கு தன்னை இயல்பாக பொருத்தி கொள்கிறான் இளைஞன் சாஜீவனுக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது சரியாக தூக்கம் வருவதில்லை யாரை பார்த்தாலும் சந்தேகம்தான் போலீஸ் குணத்தின்படி அவர்களை பல கேள்விகள் கேட்கிறான் தூக்கத்தில் பல மாய பிம்பங்களை கனவில் கண்டு சாஜீவனுக்கு எப்போதுமே வினோத அனுபவங்கள் தான் ஒரு கிளவியிடம் எதையோ விசாரிக்க போக அவள் இவனை தாக்குவதற்கு துரத்துகிறாள் வர்க்கச்சன் தேவாலயத்தில் ஒரு ஞான ஸ்நான விழா ஒன்று கொண்டாடப் போவதால் இரண்டு நாளைக்கு சாராயக்கடைக்கு விடுமுறை அறிவிக்கிறான் இவர்களுக்கோ அந்த பகுதியில் எந்த தேவாலயத்தையும் கண்டதாக நினைவில்லை பிறகுதான் தெரிகிறது சாராயக்கடையே சர்ச்சாக உருவெடுக்கப் போகிறது என்று கடை முழுதும் தூசி தட்டப்பட்டு துர்வாடை நீங்க சாம்பிராணி புகை தூவப்படுகிறது ஆங்காங்கே வெள்ளை துணிகளை கட்டி ஒரு அழகுணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் பிரயத்தனம் நடைபெறுகிறது பாதிரியாருக்கான ஜபமேடை தயாராகிறது சமையல் கொட்டகை ஒன்று அமைக்கப்பட்டு சோறும் கரியும் தயார் வெள்ளுடை அணிந்து மக்கள் வருகை தருகின்றனர் பாதிரியார் அன்பர்கள் புடை சூழ ஜீப்பில் வந்து இறங்குகிறார் காட்டுக்குள் ஒலிபெருக்கி அமைத்து கிறிஸ்துவ பாடல்கள் முழங்குகின்றன கோலாகலமாக கொண்டாட்டம் கரிக்கும் சோற்றுக்கும் பஞ்சமில்லை எல்லோரும் விடைபெற்று சென்றவுடன் தேவாலயம் மீண்டும் சாராயக்கடை ஆகிறது அங்கிருக்கும் ஒருவனுடன் வேட்டைக்கு செல்லும் அந்தோணியை மூன்று நாட்களாக காணவில்லை என்று அவர்களை தேடிச் செல்லும் சாஜீவன் மீண்டும் சில வினோத காட்சிகளை காண்கிறான் ஆனால் இப்போது வேறு இடம் வேட்டைக்கு சென்றவர்கள் வெறும் கையுடன் திரும்புகிறார்கள் துரதிருஷ்ட பழி இப்போது கூட சென்ற அந்தோணி நீதி இதற்கிடையில் அங்குள்ள ஒரு திருவிழாவில் கன்னத்தில் அறையும் போட்டியில் கலந்து கொண்டு முகம் வீங்கி வரும் சாஜீவனும் அடுத்த அவனை அறைந்து வீழ்த்தியவன் சவமாக ஆற்றங்கரையில் கிடப்பதும் சில கேள்விகளை எழுப்புகிறது இரண்டுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் அந்தோணிக்கு பல குழப்பங்களுக்கிடையிலே மீண்டும் வேட்டைக்கு சென்ற அந்தோணி முதுகில் அடிபட்டு பெரும் வலியினால் அவதிப்படுகிறான் அவனை தூக்கி கொண்டு காட்டின் இன்னொரு பகுதிக்கு ஓடுகிறார்கள் ஒரு சிறுவனுடன் தங்கியிருக்கும் நடுவயது பெண் ஒருத்தி அனைத்து ரோகங்களையும் குணப்படுத்துவாள் என்று சொல்லி அந்தோணியை அவள் குடிசையில் கிடத்துகிறார்கள் அவள் அடாவடியானவள் பேசும்போதே கடும் வார்த்தைகளை உமிழ்கிறாள் அவள் வீடே ஒரு மாயத்தன்மை மிக்கதாக தோன்றுகிறது ஆனாலும் சில மருந்துகளை மந்திரித்து தைலத்தை அவன் மேனி மீறி தடவி சிகிச்சையை ஆரம்பிக்கிறாள் சிகிச்சையின் முடிவில் இருவருக்குள்ளும் ஏதோ மாயங்கள் உள்ளே என்ன நடந்ததோ என்று சாஜீவன் குழம்பி நிற்கிறான் குணமடைந்து திரும்புகையில் அவள் விரட்டி வருகிறாள் சாஜீவன் அந்த சிறுவனிடம் முறைகேடாக நடந்துவிட்டான் என்று குற்றம் சாட்டுகிறாள் பணத்தை கொடுத்து அவளை சமாதானப்படுத்துகிறான் அந்தோணி இதுவே நகரமாக இருந்தால் உன்னை குழந்தைகள் மீது பாலியல் கொடுமை என்று குற்றம் சாட்டி கைது செய்து உள்ளே அடைத்திருப்பார்கள் என்கிறான் இன்னும் மறுத்து கொண்டிருக்கும் சாஜீவனிடம் ஒரு வழியாக தங்கன் வந்து சேர்கிறான் இப்படி யாரையும் வேலைக்கு அழைக்கவில்லையே என்று சொல்லி இவர்களை விசாரிக்கிறார்கள் அனைவரும் இவர்களை வெட்டி புதைக்கலாமா அல்லது கொண்டு சர்க்கரை மூட்டையுடன் சேர்ந்து அடையாளம் தெரியாமல் எரித்து விடலாமா அல்லது உரக்குடியில் போட்டு உரமாக்கி விடலாமா என்று ஆலோசிக்கும் தருவாயில் மிரண்டு சாஜீவன் துப்பாக்கியை எடுத்து வானை நோக்கி சுடுகிறான் துப்பாக்கி முனையில் தாங்கள் தேடி வந்த ஜோய் இருக்குமோ என்று விசாரிக்க தங்கன் மறுத்து ஜோய் தன் வீட்டில்தான் இருக்கிறான் என்று உண்மையை சொல்கிறான் அவனையும் இழுத்து கொண்டு அங்கு செல்கிறார்கள் பின்னாலேயே சாராயக்கடை அன்பர்கள் தொடர்ந்து செல்கிறார்கள் வீட்டில் ஜோய் வாத நோயால் உடலை அசைக்க முடியாமல் படுக்கையில் இருக்கிறான் அவனை கொண்டு போக முடிவெடுக்கும் இவர்களை பார்த்து அனைவரும் சிரிக்கிறார்கள் கொண்டு போய்தான் பாருங்கடா என்பவர்களை நோக்கி துப்பாக்கியில் சுடுகிறான் சாஜீவன் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட வர்க்கஜன் அப்படியே நிற்கிறான் எந்த பாதிப்பும் இல்லை இந்த இடத்தில் ஒரு திருப்பம் ஜோய் அவர்களுடன் செல்ல ஒப்புக் கொள்கிறான் ஜீப்பில் செல்லும்போது வழி தவறுகிறது ஜோய் ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் அது கிட்டத்தட்ட இவர்கள் கதைதான் இதே காட்டில் இவனை தேடி வந்த இன்னொரு போலீஸ்காரனின் கதை அவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்ட கதை ஒரு சுழல் போல இவர்களது வண்டி காட்டுக்குள் குழம்பி சுற்றி வரும்போது மாயாஜாலம் போல ஜோய் குணமடைந்து எழுந்து நிற்கிறான் ஜீப் அந்தரத்தில் எகிரி சுழல்கிறது மூவருமே ஒரு ஆனந்த லாகிரியில் திளைத்து சிரித்து கொண்டிருக்கின்றனர் நிலவை நோக்கியே அந்த ஜீப் சுழன்று பறக்கிறதா தெரியவில்லை லிஜோ இந்த திரைப்படத்தில் பல மாய கணங்களை சுட்டுகிறார் அபுத்தத்துக்கும் அற்புதத்திற்கும் இருக்கும் மெல்லிய இடைவெளியில் திரைப்படம் பயணிக்கிறது படப்பிடிப்பு முழுவதும் இடுக்கியில் பத்தொன்பது நாட்களில் இரகசியமாக எடுக்கப்பட்டதாம் திரைப்படத்தின் போக்கு ஒரு ஹிப்நாட்டிஸ்டிக் சுழல் போல முடிவில்லாத இலக்கை நோக்கி சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது அருமையான நடிகர்கள் போலீசாரர்களாக செம்பன் வினோத் ஜோஸும் வினை போட்டும் சாராய கடைக்காரனாக ஜாஃபர் இடுக்கியும் தங்கனாக ஜோஜு ஜார்ஜும் மயிலாடும் பரம்பில் ஜோயாக ஷௌஃபின் ஷாஹினும் எல்லோருமே நவீன மலையாள திரையுலகத்தின் பெருமை புதிய அங்கங்கள் பிரமாதப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் லிஜோவின் மற்ற படைப்புகள் போலவே சுருளியும் ஒரு அருமையான திரைப்பட அனுபவம்